0: Goedenavond, welkom allemaal. Wat fijn dat u in zulke grote getalen bent gekomen. Um, ja, hoe kan het ook anders met, uh, met zo'n onderwerp als wat we vanavond uh, ter sprake gaan brengen. Of waar wat centraal staat. Ayahuasca, liefkozend ook wel Aya genoemd. Ik vind dat mooi. Um, dus welkom bij dit programma van Radboud Reflects. Uh, we hebben dit samen met Filosofie Oost-West georganiseerd. En de vraag die wij ons uh, stelden in de voorbereiding... en waar we het dus vanavond over gaan hebben... is hoe het toch kan dat ayahuasca zo'n enorme opmars heeft gemaakt. Want tien jaar geleden hadden weinigen er nog van gehoord. Of in ieder geval, ik weet nog wel dat het rondgonste zo in mijn vriendenkring. Uh, ayahuasca, dat was toch wel iets heel bijzonders... Um, je, 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 je kon daar dan mee in aanraking komen in een, in een ceremonie. Het was een religieuze ceremonie ook. Um, uh, ja, je moest er wel heel erg van overgeven. en Het was allemaal wel heel heftig maar, uh, en heel spannend. Maar het was iets van de underground, als het ware. En uh, in de afgelopen jaren is, het opeens, is daar opeens iets, iets veranderd. Um, dus tegenwoordig kun je niet alleen maar uh, binnen een, een, door een geleide ceremonie ermee in aanraking komen... maar wordt het ook gewoon online aangeboden in healing-sessies. Over of dat nou wijs is, gaan we het vanavond ook hebben. Uh, toevallig net twee weken geleden uh, verscheen een uh, bericht op uh, de NOS-website... ook over uh, dat er iets mis zou zijn gegaan tijdens zo'n sessie. Dat bleek helemaal niet over ayahuasca te gaan trouwens. Maar nou ja, over um, die opmars... Uh, uh, en hoe je dan uiteindelijk ook omgaat met de illegaliteiten van misschien komen we er nog over te spreken. Al zal er toch, uh, leggen we de nadruk elders. We hebben namelijk uh, drie sprekers uh, uitgenodigd, daar zit geen jurist tussen. Uh, dus dat, ja, dat, dat beperkt alvast hè, onze mogelijkheden. Maar misschien zijn beperkingen ook in dit geval uh, uh, heel prettig. Um, daar hebben ten eerste uh, Govert Dieriks uitgenodigd. Spreek ik jouw naam nou trouwens goed Erik. Deriks, ja, dan gaat het goed, gelukkig. Hij is filosoof en schrijver. Uh, in 2004, alweer dus een tijdje geleden... heeft hij uh, Ayahuasca en Kritiek van de Psychedelische Reden gepubliceerd. Uh, dat boek is inmiddels dat is, uh, helaas niet meer te krijgen... al hebben wij nog wel twee Duitse, of drie Duitse vertalingen hier liggen en... Uh, als u geduld hebt, uh, hij is samen met de andere spreker van vanavond, de andere filosoofspreker, Pieter Lemmens, bezig met een heruitgave van dat boek. Uh, maar dat wordt dan een Engels een boek. Waarschijnlijk begin 2020 uh, verschijnt dat. Misschien dat er ooit ook nog weer een Nederlandse vertaling komt, maar vooralsnog, als u het wil hebben, kost dat iets van 130 euro via bol. Um, goed. Gover Dirks, dus. Um, hij gaat ons inleiden in de geschiedenis. Uh, of ja, in, in de, de opkomst van de, de ayahuasca. Wat voor uh, traditie is dit? Wat voor religie is dit? Hoe is dit uh, naar het Westen ook gekomen? En ons dus zo nou ja, daar door de ontstaansgeschiedenis als het ware heen loodsen. Vervolgens hebben wij Kim van de Oorza uitgenodigd. Uh, zij is universitair docent forensische psychologie aan de Maastricht University. En zij doet onderzoek naar ayahuasca en dan specifiek naar de medicinale werking ervan. Want dat blijkt nogal uh, te werken. Uh, bijvoorbeeld voor mensen die kampen met depressies, met zware klinische depressies... die kunnen hier heel erg mee geholpen zijn. Dus uh, de, de titel van de avond is dan ook Ayahuasca, een wondermiddel. Um, een beetje, misschien zal, denk ik, het antwoord van de avond zijn... maar wat het dan in ieder geval wel kan... Uh, en ook wat het eigenlijk precies voor wat dit nou voor plant is, of meerdere planten... want het is er niet één, het is, het is een samenwerking. Daar zal zij ons uh, in inleiden. En tot slot hebben wij uh, filosoof Pieter Lemmens uitgenodigd. Uh, hij is als universitair docent verbonden aan het Institute for Science and Society... van de Radboud Universiteit. Um, uh, is, uh, uh, die, die zal ons inleiden meer in de vraag... oké, okay, en wat betekent dit nou voor... Um, uh, in filosofisch opzicht. Dus hij heeft ook wel de logos van de psychedelica... Uh, uh, gaat hij onderzoeken. Dus wat is precies de werkelijkheid waarin die ayahuasca ons inleidt? Welke doors of perception gaan er open? Dus dat zijn de drie uh, sprekers van vanavond. Ook de drie lezingen in deze volgorde. Um, daarna zal ik, en ik ben Lisa Doeland. ik ben programmamaker bij Radboud Reflects... Uh, met ze doorpraten nog. Uh, ik denk dat het ongeveer een minuut of 20, 25 wordt. En aan het einde van de avond wil ik natuurlijk ook u nog de ruimte geven... om u vragen te stellen of in een discussie te mengen. Maar dat is dus aan het einde. Mocht u tussendoor trouwens een heel dringende uh, vraag hebben... tussen de lezingen door, uh, dan, uh, dan uh, kan dat natuurlijk ook. Maar ik bewaar ze liever tot aan het einde. Dus ja, dit is dus het programma van vanavond... Um, even kijken. Deze moet ik niet vergeten bij de eerste spreker om te hangen. Want dan is er een dame in het publiek die goed mee kan luisteren. Mooi. Goed. Uh, graag een hartelijk applaus en aandacht voor Govid Dirk. Dank je. wel. Ja. <applaus> Komt -ie aan. Ja.
1: Ik ben uh, met name gevraagd om vanavond iets te komen vertellen... over uh, religieuze aspecten van um, ayahuasca. En ik heb lang, lang nagedacht over de vorm... waarin ik mijn verhaal van vanavond zou, uh, zou gieten... En met name de toon die ik zou willen aanslaan. De toon bij een ayahuasca-ervaring, bij het thema ayahuasca... is sowieso altijd heel erg belangrijk. Met name als ik even kijk naar de constellatie en het onbegrip de laatste tijd in de, ook in de media. Dus uiteindelijk uh, heb ik uh, ervoor uh, gekozen... om um, mijn verhaal van vanavond te gieten in een, uh, in een liefdesverklaring. GELUIDEN. En je zei net al Aya. Zo had ik het nog niet eens bekeken. Maar Aya, het is een liefdesverklaring aan Aya. En... Um, M verhaal Ayahuasca, Aya en Liefdesverklaring heeft ook een, een ondertitel. Over de controle van het oncontroleerbare. En ik ga dat gewoon aan jullie voordragen. Dus zonder spannende powerpoint. Hoewel ik wel zit te wachten op de, de sheet van... Kijk, een, uh, Daarmee je... Ja, nou, moet je me even mee helpen? Ik ben geen klikker. Dus, uh... Kijk, dat
0: doe ik met liefde. Uh, volgens mij moet het zo eenvoudig zijn. Ja. Kijk. Maar, uh...
1: Kijk, daar zijn we, precies. Daar zien jullie meteen het boek dat, uh, dat nog wel in het Duits verklaart... Daar uh, ver uh, zeg ik straks iets over. Ayahuasca en liefdesverklaring over de controle van het oncontroleerbare. Wellicht is het geen toeval dat ik ayahuasca in 1990 leerde kennen door mijn vrouw. In de Braziliaanse stad Fortaleza kwamen we op straat een jeugdvriend van haar tegen... die Ayahuasca was geworden bij de União do Vegetal. Zei we op dat moment totaal niks. Dat is, vertelde die man, een religie waarvan de leden... intussen tegen de 30.000... elke eerste en derde zaterdag van de maand... tijdens groepssessies de thee ayahuasca drinken. Het verhaal van de man klonk uitdagend... Diezelfde middag, diezelfde middag had ik een intakegesprek met de psychiater... die in de tijd als meester leiding gaf aan die União do Vegetal. En União do Vegetal betekent zoveel als het verbond van de plant. Um, die daar leiding aan gaf in, in Fortaleza. Twee avonden later drong ik voor het eerst ayahuasca... wat in de taal van de Inca's zoveel betekent als wijn van de ziel. Sindsdien zijn er twee vrouwen in mijn leven mijn partner, en die thee die mij als een kosmische bliksemschicht... op een totaal onverwacht en wonderlijk spoor zette... dat doorloopt tot op, de dag, tot op deze avond, tot op de dag van vandaag. Nauwelijks had ik die eerste avond de drank tot me genomen... of ik verliet kotsend de tempel. Bij de Uniaudovigital de wordt voor en na een sessie vaak goed getafeld. In tegenstelling tot wat we vaak horen van diëten... Kunnen we er straks nog over hebben. Rijst en bonen kwamen zelfs door mijn neus naar buiten. Ik wist niet eens tot op dat moment dat dat fysiologisch kan, maar dat kan dus. Ik was zelf in die tijd een cynische, atheïstische en nicotineverslaafde filosoof. En ook daarvan leek ik in één keer verlost. Achteraf voelde ik me als Paulus op de weg naar Damaskus... of als Nietzsche bij de steen van de eeuwige wederkeer. Het beroemde citaat van Shakespeare uit Hamlet. Dat er meer is tussen hemel en aarde dan we met al onze filosofie kunnen dromen. Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik het daarna zo vaak van stal zou halen. Het is ook vanavond mijn boodschap. De titelvraag van deze bijeenkomst, en dat is misschien wel een soort sessie zo. De titel, ik heb ooit een sessie met 350 mensen meegemaakt. Daar kunnen we het ook straks nog over hebben. De titelvraag van deze bijeenkomst, misschien wel een soort sessie, is ayahuasca een wondermiddel? Die titelvraag die beantwoord ik dan ook graag met een volmondig, maar ook kritisch ja. Kritisch overigens in de betekenis van de filosoof Immanuel Kant. Kritiek betekent daar onderzoek. De dankbaarheid, hoopvolheid en liefdevolheid die je onder invloed van de wondertee kunt ondergaan is in elk geval voor mij ongelooflijk. Experts, zoals Stanislav Krof en Terence McKenna... noemen ayahuasca een telescoop en microscoop... voor het onderzoeken van de menselijke geest. Ik las over een biochemicus... die met ayahuasca tussen moleculen gaat zitten... tussen moleculen gaat zitten en tot inzichten komt. Voor mijn eigen boek... In 2004, ayahuasca en kritiek van de psychedelische reden... sprak ik met vele drinkers van de kleine dood. Zo worden ayahuasca-drinkers ook wel eens genoemd. Drinkers van de kleine dood die stelden dat dat ene eerste glas... het begin was van een vitaliserend avontuur... in het teken van een ja tegen het leven. In een wereld die niet zelden neigt naar een nee tegen het leven... kan ayahuasca een reddingsboei zijn en een innerlijke meester die ons bij de les houdt... van waar het in dat of jouw leven om gaat. Met als ankerpunt die liefde waar alles mee lijkt te beginnen... en te herbeginnen. Tegelijk zal ik nooit vergeten hoe schrijver Gerben Hellinga... tijdens de presentatie van mijn boek in 2004... dat was in een tijd dat de thee in het Westen nog in zijn opmars moest beginnen... en de mode van de bucketlist nog niet was losgebarsten... Tijdens die presentatie merkte Gerben Hellinga op dat er ook groepen zijn die ayahuasca gebruiken bij rituele moorden. Ayahuasca staat, kortom, voor een veelzijdig universum. En een kritische houding is inderdaad gewenst. Van de filosoof Spinoza is bekend dat hij een zegelring droeg met de Latijnse inscriptie koude, voorzichtig wat mij betreft, draagt ook de ware ayahuasca-meester... van welke shamanistische, religieuze of neo-shamanistische vertakking dan ook... want al die vertakkingen die lijken een beetje op de ayahuasca-liaan. Ja, de ayahuasca-liaan met zijn vertakkingen wordt ook wel word een metafoor gebruikt... voor al die verschillende groeperingen. Die ayahuasca-meester draagt voor mijn gevoel ook zo'n, op de mensen virtueel, zo'n ring. Niet voor niks, beginnen reguliere sessies van de União do Vegetal... vaak met het voorlezen van statuten en gedragsregels. Daarmee kom ik bij de kern van mijn verhaal. Enerzijds staat Ayahuasca voor een vreemde kracht. In het Portugees ook wel Forza estranha genoemd. Een vreemde kracht die zich lijkt te verzetten... tegen wetenschappelijke verklaring en rationele dressuur. Anderzijds zijn er vele manieren om die kracht in banen te leiden. Zoals de liaan van ayahuasca, ik zei het net, eindeloos kan vertakken... zo zijn er vele ayahuasca-rituelen. Wie daar telemicroscopisch naar kijkt... Die zou, kunnen zien, die zou kunnen zien dat ayahuasca lijkt te vragen... om een nieuwe duiding of invulling van wat religie is en kan zijn. Ikzelf sta hier en nu op een tweesprong. Ik zou een sociologisch verhaal kunnen afsteken over de drie bekende religies. Jullie kennen ze misschien, de Union de Vegetal, Santo Daime, en dan heb je nog de kleine religie van de Abarkinha, het bootje, zeg maar. Ik zou daarover een sociologisch, sociologisch verhaal kunnen afsteken... en ook over de vele vormen van ayahuasca-shamanisme bij Indiaanse stammen... en ook de explosieve wijze waarop de weg wegvindt... binnen allerlei sets en settings binnen en buiten Zuid-Amerika... Er bestaat zelfs een boek trouwens over de islam en de ayahuasca. Tripping with Allah. <lacht> ik kies er echter voor, echt voor om meer de diepte in te gaan... en aan ayahuasca zelf te vragen... wat dat vreemde gebeuren genaamd religie nou eigenlijk is en kan zijn. Zo werkt het in mijn ervaring vaker. Ik neem een vraag mede sessie in die ik in alle turbulentie vergeet. En die dan prompt in een onverwachte plooi van de visioenen... een antwoord ontvangt. Of vergeet om zo'n vraag mee te nemen. En ontmoet dan ergens tijdens de reis een kwestie... die al lange tijd stond te popelen... om achter de horizon van mijn bewustzijn te verschijnen... en mij aan te sporen tot actie. Filosoferend, over religieuze dimensies van de ayahuasca-ervaring... zie ik tenminste drie... Aspecten die samenhangen met de controle van het ogenschijnlijk oncontroleerbare. Want nogmaals, Ayahuasca staat voor een overweldigende entheogene ervaring. Entheogeen, dat wil zeggen zeg maar de god in jezelf eh, naar voren brengend. Een entheogene ervaring die als een positieve tsunami kan huishouden in de menselijke geest. Hoewel sommigen er ook bij in slaap vallen om vervolgens weken later te beseffen dat er toch iets wezenlijks gebeurde. Alsof de thee vaak weet wat je nodig hebt. Tegelijk is het aan de ayahuasca-meester en het ritueel waarvan hij zich bedient... om die turbulentie te kanaliseren naar iets waarmee je ook straks... in het dagelijks leven je voordeel kunt doen. En dat brengt me op het eerste aspect, namelijk het middel zelf. Ayahuasca... Ontstaat veelal door de vezels van een liaan. Daar zijn heel veel namen voor. Maar bij de Unie aan de, Union de hebben ze het over de marie. Om die vezels van die liaan, jullie kunnen hem ook rechts zien. Het is toch wel prachtig om hem zo in het oerwoud tegen te komen. die vezels van die liaan marie te koken met de bladeren van een struik, Chacrona. Die dat is een boompje, vaker niet veel hoger dan dit. En alleen al uit het werk van etnobotanicus Richard Evans Schultes, misschien kennen sommigen van jullie hem weten we dat er tientallen andere mogelijke combinaties... en plantenvariaties zijn om het gewenste effect te bereiken. Er is niet één ayahuasca. Net zoals bij alcoholische wijn... en we lazen straks... ayahuasca betekent zoveel als wijn van de ziel. Net zoals bij alcoholische wijnen... zijn er soorten, smaken en concentraties. Bij de Uniaud de Vegetale echter gaat het meestal om die combinatie... van mariri en chacrona. Ayahuas ayahuasquerous beweren dat de sfeer van het klaarmaakritueel en de hand van de meester... van groot belang zijn voor de kwaliteit van de thee. Meesterschap bij de Union de Vecitaus is ook het in evenwicht brengen... van de kracht van de marierie en het licht van de chacrona... die ons vervolgens in beweging brengen... en maken dat dat licht sereen over ons komt. Bij een neo-shamanistische sessie kom je niet zelden in een raketstoel terecht die je regelrecht naar de andere kant van de kosmos katapulteert. Bij de União do Vigital verbaas ik me keer op keer... over de wijze waarop grote turbulentie door gezangen... en de verbondenheid met de groep wordt gekanaliseerd... in een transformerende ervaring tussen acht uur s avonds en kwart na middernacht. Zo'n sessie is te zien als een resetten van de geest en in jezelf... Zo nodig, opnieuw verbinden met wie je bent en kunt zijn. Vegetaal, dat is de naam van de thee bij de van de Vegetaal. Vegetaal betekent dus zoveel als de plant. Geeft volgens deze religie licht en inzicht, maar ook de kracht en de helderheid om er daarna in je dagelijkse praktijk iets mee te doen. Dus het gaat niet zozeer om dat trip, maar het gaat met name om wat je daarna met de inzichten in je leven doet. En er zijn tegenwoordig, ik was een maand geleden in Brazilië tegenwoordig zelfs sessies voor gehuwden, waarin koppels onder invloed van, van ayahuasca... bij de, de visitaal noemen ze dat de bourrachera... onder invloed van het effect praten over huwelijksperikelen. Dan heb je dus mannen en vrouwen die hebben een conflict... dan zegt de man tegen de vrouw of andersom... ga jij maar eens een glas ayahuasca drinken. In het algemeen geldt dat de thee je met de neus kan drukken... op fouten die je gemaakt hebt... En zulke peja's die je dan kunt krijgen, en peja betekent in het Portugees wel als kwelling, of je zou kunnen zeggen een bad trip, juist die bad trips die kunnen je aansporen om die fouten in je leven te corrigeren. En zo bezien lijkt ayahuasca, in weerwil van de waarschuwing van zo iemand als Gerben Hellinga, ook een uitgesproken ethische kwaliteit te hebben. Zelf ervaar ik vaak een verbondenheid met het goede, het ware en het schone. Ik ben dan ook een filosoof. Alsof ik aan de rand zit van een bron waaruit zulke Platoonse universalia opborrelen... en ik mijn leven, de ander en de wereld kan zien en evalueren... in het licht van nieuwe mogelijkheden en oplossingsrichtingen. Ayahuasca als een onderzoeksinstrument par excellence. Aan universiteiten en andere instellingen de uitdaging om hier school mee te maken. Want ja, ayahuasca heeft iets van een school... Een rubbertapper in de Amazone vertelde me dat een sessie... waarbij de caboclo en de intellectueel vaak naast elkaar zitten... dat, dat, ja, dat zo'n sessie bijna een soort universiteit van het oerwoud is. En die universiteit staat in het teken van religeren, Van het verbinden en waar nodig herverbinden met essenties... En als je in Brazilië met, met Ayahuasquero spreekt... dan is een van hun favoriete etymologieën van het woordje religie... is het herverbinden. Dat dus klopt niet helemaal, er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Maar de gedachte dat religie zoveel betekent als je herverbinden met iets... is een hele interessante gedachte. Shamanisme zelf is te zien als een verbindings- of extasetechniek... tussen hemel en aarde, daar en hier, binnen en buiten... Je zou bijna zeggen shamanen als virtuozen op de Jacobsladder. Indiaanse culturen zijn vaak doordrenkt van een natuurlijke verbondenheid met de omgeving. De nieuwe religies van Santo Daimi, de União de Vegetal en Abarkinha... ontstonden na de Tweede Wereldoorlog... toen rubbertappers met hun christelijke en syncretistische... en zelfs vrij metselaars bagage in contact kwamen met Ayahuasca. Uit hun ervaringen ontstond een wonderlijk spectrum van rituelen... met wondermooie verhalen en vergezichten die ook het Westen kan helpen... wijzer om te gaan met dat gebied tussen hemel en aarde... dat met elk zwart gat en elke gravitatiegolf raadselachtiger lijkt te worden. Daarmee is iets gezegd over het tweede aspect. Naast ayahuasca als middel is er ook zoiets als ayahuasca... als bron voor rituelen en religieuze contexten. Antropologen... En voor de kenners, denk ik dan met name aan mensen als Viveros Di Castro en Eduardo Koon... antropologen beschrijven hoe de ayahuasca-ervaring bij indianen... bijdraagt aan een multinaturalistisch en perspectiefisch besef... waarin de bestaanswijze van mensen, planten, dieren en elementen... gelijkwaardig naast elkaar bestaan. Ook dat is religieus of verbindingstechnisch te duiden... Hoewel Ayahuasca hier vooral een leraar der leraren lijkt... die onderwijst in een soort impliciet religieuze manier van leven... waarin het, vooral ook voor het overleven, goed kan zijn... jezelf te leren kennen door de ogen van een jaguar, een slang of een adelaar. Een expliciete religie als de União de Vegetal gebruikt Ayahuasca om mensen te helpen om harmonisch en stabiel te leven... Meester Gabriel, dat was de oprichter van die, van die religie, van die gemeenschap in de jaren zestig... die zegt, die zei, dat de União de Vegetaux er vooral is voor de mensen die er het slechtst aan toe zijn. Niet toevallig vind je er veel leden met een verslavingsverleden. Ayahuasca als drug die van drugs geneest, als bevrijder van verslavingen en depressies... en als een gids die helpt om thuis te komen in je eigen bestaan. Maar ook een medicijn waarbij commercialisering schuurt... En dat in onbekwame handen behoorlijk uit de hand kan lopen. Reden waarom ik het initiatief van Nederlandse aanbieders om tot zelfregulering te komen, toejuich. Die zelfregulering zeg maar, is een antwoord op de begrijpelijk-onbegrijpelijke illegale status. Maar we gingen het niet over juridische dingen hebben. Met als advies om in dat proces naar zelfregulering op gezette tijden de thee zelf te raadplegen. Liefst een thee gebrouwen door grootmeesters... die zelf aanschuiven bij de zelfregulerende sessie. Een medicijn dat kan genezen van verslaving... kan ook helpen om het recht in goede banen te leiden. sub -specie ayahuasca, zeg maar vanuit het licht van de eeuwigheid van ayahuasca... zijn vrouwen justitia en vrouwenhuasca op zijn minst familie van elkaar. Althans in mijn ervaring. En in zo'n licht zou het niet verbazen als zo'n sessie onder een gesternte van verbondenheid en verbroedering komt te staan. En al dus verschijnt naast middel en leer een derde en laatste religieus aspect van mijn verhaal. Namelijk de gemeenschap. Ayahuasca inspireert niet zelden tot een community of practice, zoals het tegenwoordig vaak zo mooi heet. Van buitenaf gezien lijkt niet zo verleidelijk als de reductie van de thee... tot een afvingbaar item op de individuele bucketlist. Ayahuasca-kenner Arno Adelaars vertelde me ooit over ayahuasca-toeristen... die de Amazone overspoelen en maar geïnteresseerd zijn in één ding. Terwijl de thee toch ook staat voor een rijk vertakte kosmos van culturen en rituelen... en vooral een ecologisch besef en respect voor het andere... Neocolonialisme en ayahuasca-porno liggen op de loer. Maar zie, zoals menige vrouwelijke entiteit is ayahuasca dol op paradoxen. Zijzelf lijkt mede een oplossing voor de dreigende neerwaartse beweging waarin de moord op de Amazone gepaard gaat met de ontvoering van het heiligste door westerse laboratoria en farmaceutische concerns. Ergens in de mystieke diepte schemert de hoop dat Ayahuasca zichzelf beschermt. Tegen misbruik, tegen domheid, tegen hoogmoed. Naast de hemelbestormende visioenen en wijsheden van het middel... en de soms bijna mathematische subtiliteiten van de doctrines... van bijvoorbeeld de União de Vegetaal staat Ayahuasca ook voor een radicaal andere intelligentie... waarvan je soms de indruk kunt krijgen dat ze zich van ons bedient... Alsof het niet zozeer wij zijn die de ayahuasca drinken... maar alsof de thee ons drinkt. Zoals een hoofdpersoon in mijn roman De Shaman van Sevilla ontdekt. En dat boek is nog wel verkrijgbaar. GELUIDEN. En het boek is trouwens een liefdesverklaring, een liefdesverklaring... besefte ik toen ik straks in de trein hier naartoe zat. Zie daar, samenvattend, de drievoudige ligatuur... ofwel verbindende religieuze potentie van ayahuasca... Ze religeert of herverbindt, ofwel herstelt een verbinding. Je zou kunnen zeggen op drie niveaus. Met een fundamentele individuele ervaring die in iedereen als een geboorterecht aanwezig is. De psychedelische ervaring en meer in het bijzonder de ayahuasca-ervaring, echt als een soort geboorterecht. Terwijl McKenna zegt ergens: als je, niet, op minst, je hoeft er niet verliefd op te worden of whatever. maar als je dat niet op zijn minst één keer hebt meegemaakt, ben je niet volledig mens geweest. Zegt McKenna. Maar ze herstelt ook een verbinding met een domein van universele wijsheid... dat ook herkenbaar is in de onderstromen van veel andere religies en mystieke bewegingen. En op de derde plaats uh, herstelt ze een verbinding met een collectieve sfeer van verbroedering en vriendschap... die zich door ons kan manifesteren. Ik ga naar een afsluiting. Een maand geleden, een maand terug, nam ik in Brazilië deel aan een preparo. Dat is een klaarmaakritueel met vrienden. Ver na middernacht hadden we de planten die op de betreffende plantage nog waren geplant door een roemruchte meester. Voor degene die kritiek van de psychedelische reden hebben gelezen, dat was mester Miguel. De meester die op een gegeven moment afstand doet van het meesterschap. Maar een heel interessant verhaal, misschien iets voor straks. Maar die planten waren dan nog geplant door, door Miguel. Eh, we hadden die planten drie keer gekookt en vervoegden vervolgens de drie porties cozimento, dus de drie kooksels, bij elkaar om verder in te koken. En toen de gewenste concentratie was bereikt, haalden we de ketel van het vuur... en kon ik het niet laten om met mijn hoofd in de stoom te gaan hangen. Zeker tien minuten zat ik daar zo. Als een gringo die probeert van een verkoudheid af te komen. Op een zeker moment trok de damp opzij. Ik opende mijn ogen en zag in de goudbruine theespiegel mijzelf... Ayahuasca is niet alleen de leraar der leraren, maar ook een spiegel der spiegels. Minutenlang keek ik in die anti-narcistische spiegel. En toen ik overeind kwam en diep adem haalde, wist ik wat ik vandaag zou gaan vertellen. Bij de União de Vegetal wensen mensen elkaar vaak luis, pais et amor. Licht, vrede en liefde, mooi in het Portugees. Hopelijk staat ook het vervolg van deze bijeenkomst onder zo'n... Theewaardig gesternte. APPLAUS Moet ik maar dit doorgeven? Hè? Ja. Moet ik maar even helpen, dan kan ik het niet zien.
2: Je kunt het lostrekken.
3: Ja. ik Oké, okay. ik, uh, ik moet gewoon klikken. Gaat u door? Yes. Nou, goedenavond. Uh, Dank je wel dat ik hier uh, de wetenschappelijke kant mag vertellen... van uh, ja, na jouw prachtige verhaal over het... Uh, Prachtige, poëtische, filosofische verhaal... waar we allemaal heel veel gedachten en gevoelens bij hebben... zullen uitgerekend, uh, ongetwijfeld ook kritische personen in de zaal zitten... die zoiets hebben van hoe zit dat nou met die ayahuasca? Wat gebeurt er nou in die hersenen? Is het niet schadelijk en slecht? Nou, Daar doe ik onder andere onderzoek naar met een aantal mensen in Maastricht. Dus dit wordt een, uh, ja, iets meer opletten misschien... want ik heb allerlei plaatjes en figuren en tabelletjes... want uh, dat is wat we doen in de wetenschappen we willen verifiëren, falsificeren en vooral kritisch blijven. En dat doen we door heel veel mensen te testen die ayahuasca drinken. Nou, Govert heeft heel veel van alles verteld over die planten. Hier zie je de twee uh, ingrediënten zoals ze voornamelijk in uh, de Peruaanse jungle worden gebruikt. En zoals ook de meeste deelnemers van in ieder geval studie 1 en 2, die ik zo meteen vertel, hebben gedronken. Um... Nou ja, ik hoef niks meer uit te leggen over het brouwproces. Daar gaan we misschien straks ook nog over hebben. En gezien de tijd ga ik gewoon meteen door naar uh, de werking. Um, nou, ayahuasca bestaat dus uit die twee bestanddelen. De uh, BKP en de viridis. En alleen die DMT die kan eigenlijk niet overleven in ons lijf. Want ons, ons maag-darmstelsel breekt dat meteen af. Waardoor het niet naar de hersenen kan gaan. Nou, het DMT is een natuurlijk uh, entogene stof... die Komt al voor in elk mens, in elk dier. Maar doordat wij een hele hoop stoffen consumeren, niet alleen fysiek, maar op allerlei andere niveaus, is die stof weinig toegankelijk en komt ook niet in ons brein. Daarom wordt er een maauwremmer toegevoegd. En die die zorgt dat die DMT wel naar de hersenen kan. Er is nog meer over te vertellen, maar ik denk dat dit voldoende is. Op het moment dat die DMT in het brein komt... krijgen we dus dat effect van de ayahuasca. En uh, wetenschappelijke studies hebben laten zien... dat dat verschillende soorten effecten zijn. Uh, Jordi Riba, een Spaans farmacoloog... heeft um, in MRI-studies laten zien... dat er een enorme toename in hersenactiviteit optreedt... als wij ayahuasca drinken. En dat noemt hij het farmacologisch effect. Dus er zijn drie structuren in de hersenen die actief worden. Dat is ons geheugencentrum... Dus waar je herinneringen zijn opgeslagen. De amygdala, dat is ons emotiecentrum. En onze frontaal hersenen, en dat is ons actiecentrum. Ik ga dat even illustreren aan de hand van een voorbeeld. Je ziet daar een leuke hond. Uh, als jij vroeger gebeten bent door die hond als klein kind, of weet ik als volwassenen, dan kan het zijn dat je honden niet zo leuk vindt. En dat heeft ermee te maken dat die ervaring, dat bijten van die hond, opgeslagen is in een herinnering, een emotie, pijn en een actie. Ik wil zo snel mogelijk weg van die hond. Um, dat komt dus doordat er een paadje is aangelegd in jouw hersenen, waardoor telkens als jij die hond ziet of een hond hoort blaffen, die reactie in jouw systeem actief wordt. Wat we dus zien bij die ayahuasca is dat een veel groter deel van onze hersenen geactiveerd wordt. En zelfs dat er nieuwe paadjes worden aangelegd. Dus we zien dat er neurogenezen, neuroplasticiteit is. Dat betekent dat er nieuwe verbindingen in de hersenen kunnen worden aangelegd. Dus het kan zo zijn dat in een ayahuasca ervaring die, dat perspectief naar die, ervaring, die herinnering verandert. Want je hersenen worden helemaal actief. En ineens kan het zijn dat je die hond ziet als een prachtig wezen op deze mooie planeet en niet meer als een verschrikkelijk beest... wat jou ooit gebeten heeft. Um, dat kan dus ook zijn waardoor je bepaalde ervaringen... ineens heel anders gaat zien of ervaren. We zoomen als het ware uit. Dat is ook wat de mensen, deelnemers aan ons onderzoek laten zien. Je neemt een afstand van de tunnelvisie waarin we eigenlijk leven. De matrix, de black box, waarin we geconditioneerd zijn. Je zoomt uit... Ik vertel dadelijk meer hoe dat samenhangt met de psychedelische ervaring... waardoor je het eigenlijk van een ander perspectief gaat waarnemen. Dat zou kunnen verklaren waarom bijvoorbeeld mensen met een posttraumatische stressstoornis of depressie... minder last hebben van die klachten na zo'n ceremonie. Goed. Klik, klik. Er is al wat onderzoek gedaan... Um, uh, ...onder andere door uh, een aantal onderzoekers in het Amazonegebied... ...waar het allemaal een stuk makkelijker is om dit soort studies uit te voeren... ...want daar is het niet illegaal. Uh, en hier zie je dus dat kleine studies met drie patiënten en zes patiënten... ...laten zien dat er een afname is op depressieve symptomen. Dus direct na drinken van de thee, 80% en 66% na twee weken minder depressie. Een iets grotere studie met zes patiënten laat een soortgelijk... Beeld zien, na drie weken is er een afname van 45% aan depressieve klachten. Nou, dit onderzoek laat zien dat ayahuasca dus mogelijk een positief effect heeft op depressieve kenmerken, maar dat is niet een mooi gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie. Nou, die is er vorig jaar wel verschenen. Dat is de enige studie zover placebo gecontroleerd. Waarom kunnen wij dat in Nederland niet doen? Omdat het stofje illegaal is. Wij mogen geen labstudies doen. Wij mogen het niet zelf aan mensen toedienen in gecontroleerde omstandigheden. We zijn volledig afhankelijk van het illegale circuit en het veldwerk. Nou, deze studie, wederom in Brazilië, laat zien dat mensen die een placebo krijgen... dus denken dat ze ayahuasca drinken, maar het is iets anders. Meestal wordt dat in capsules aangeboden, zodat je die smaak niet proeft... Um, dat die mensen dus niet dalen op depressieve klachten... en de mensen die ayahuasca drinken wel. Dat houdt aan tot zeven dagen. Of althans, ze hebben alleen maar gemeten tot zeven dagen. Dus we weten niet of die effecten langer aanhouden. Nou, wij waren dus geïnteresseerd... wat zijn nou die effecten van ayahuasca in het veld? Uh, als we gaan observeren in, in ayahuasca-ceremonies... Uh, op depressie, stress... Uh, angst, mindfulness, divergent denken, dat is creativiteit, creatief vermogen, uh, in een niet-klinische en in een klinische sample. We hebben twee studies gedaan bij niet-klinische samples. Dus mensen zoals jij en ik, die besluiten om een ayahuasca-ceremonie te gaan doen omdat je meer inzicht wil, of misschien een beetje uh, veel stress hebt. Of dezelfde reden waarom mensen yoga gaan doen en mindfulness, en naar de Amazone gaan om uh, bij zichzelf te komen. Daarnaast heb ik een studie, die loopt nu. En een aantal van de facilitators die uh, patiënten aanleveren zitten hier in de zaal. Dat is heel fijn. Uh, waarbij we echt klinisch depressieve mensen... of in ieder geval mensen die verhoogd depressief scoren op een klinisch instrument... Uh, meten en de effecten van de ayahuasca op hun depressie. Nou, een andere belangrijke vraag is of deze effecten zijn gerelateerd aan de psychedelische ervaring. En een criticus zal zeggen... ja, luister, je betaalt 200 euro om zo'n ceremonie te doen. Je wil er beter van worden. Natuurlijk ga jij het onderzoek zeggen van het gaat beter met me. Um, dus dat is gewoon een placebo-effect, een verwachtingseffect... of sociaal wenselijk uh, reageren. Wij wilden weten, is er nou iets unieks aan die ervaring? En is het zo als je die ervaring niet hebt of wel hebt... dat je dan anders reageert op onze uitkomstmaten? Daarnaast waren we geïnteresseerd, zijn die effecten alleen direct, dus terwijl het stofje misschien nog actief is, of is het ook een lange termijn effect? En lange termijn is in dit geval 1 tot 2 maanden na het innemen van de ayahuasca. Nou, ik heb een hele hoop geknipt, want het was anders veel te lang, dus ik probeer kort te zijn. Dit is studie 1. Uh, we hebben daar mensen getest in Colombia, in het Amazonegebied. 27 deelnemers en 74 mensen in Nederland. Alle eh, ceremonies leider waren shamanen uit het Amazonegebied. Dus dit, eh, dit is de groep die een student van mij heeft getest voor haar afstudeeronderzoek. En dit is wat ik hier in Nederland heb getest. Nou, hier zie je Marleen. Ik wil haar even noemen, want zij is. De hele initiatiefnemer, zij heeft met een scholarship uit Noorwegen... is zij een PhD-project gaan doen, onbetaald. Helemaal vanuit haar eigen motivatie, interesse. Um, ze reist de hele wereld rond om data te verzamelen. Niet alleen in de ayahuasca, maar ook in de vijf DMT uh, en andere psychedelische stoffen. Nou, je ziet hier een malokka waar zij haar deelnemers heeft getest. Midden in de nacht met vragenlijsten. Met zaklampen de vragenlijsten invullen... Hier zie je de groep na de ceremonie. Marleen weer aan de linkerkant. En hier een buisje ayahuasca voor ons om naar het laboratorium te sturen. Want we willen natuurlijk wel weten wat zit er nou in. Nou, hier een ceremonie in Nederland. Heb ik geobserveerd in een tipi in dit geval. En ook weer de samples van de ayahuasca. Nou, onze testbatterij gaat niet te veel in op details over vragenlijsten enzovoort. Maar we, keken dus, we hadden wat demografische gegevens, dus leeftijd, geslacht. Euh, heb je alles eerder ayahuasca gebruikt? Heb je andere substanties gebruikt? Hoe lang geleden? Hoe vaak? Dat soort dingen. Dan vroegen we naar stress, depressie en angst met de DAS21. Mindfulness met de FFMQ. Uh, satisfaction with life, dus hoe gelukkig ben je op dit moment? Hoe ziet je leven eruit? En ego-oplossing in studie 1 met de Ego Dissolution Inventory. En in studie 2 met de Five Dimensions of Altered States of Consciousness. Een hele lange vragenlijst. Misschien zijn er mensen hier in de zaal die hem hebben moeten invullen. Heel lang was die. Dank je wel dat je het tot het einde hebt volgehouden. Nou, design studie 1 en 2. We hadden een voormeting, dus in de week voordat de deelnemers de ceremonie deden, soms zelfs on the spot voordat ze de ceremonie ingingen, werd de eerste batterij ingevuld. Direct de dag erna de tweede, en daar zaten dus al die lange vragenlijsten in over die psychedelische ervaring. En na één maand kreeg zij via de mail een link naar een vragenlijst. En de meeste mensen hebben dat rond zes weken na ingevuld. Sommigen meer dan twee maanden later. Nou, hier zien we de, de groep van ne in Nederland en Colombia. Het enige wat ik jullie even wil laten zien is hier interessant. Heb je al ervaring met ayahuasca? Dus je ziet dat het grootste deel van onze deelnemers al ervaring had met ayahuasca. Relatief weinig first-time users. Um, en een groot deel had ook al meer dan, één ceremonie, uh, meer dan twee ceremonies gedaan. <kwijden> nou, waarom gaan die mensen nou ayahuasca doen? Dat was ook een van onze vragen. Inzicht in mijzelf krijgen, problemen oplossen. Vrij weinig mensen zomaar omdat ze nieuwsgierig zijn. Want het is toch best een heftige ervaring. Dus dat doe je niet voor een leuke trip, een avondje met je vrienden. En overig, um, ja, je ziet dat in Colombia er wat meer overige redenen zijn. Spiritual growth en healing. In de tweede studie soortgelijke uh, cijfers, die laat ik niet zien. Anders lopen we te veel uit. Nou, Interessant om te zien, even een uitleg van die Grafiekjes, want ik laat er zo nog meer zien. Dit is dus de ceremonie, dit is de meting vooraf. Uh, het gaat hier over stress. Dus je ziet een afname in stress direct na. Dat sterretje betekent dat het significant is, wetenschappelijk. En dat is ook significant nog na 30 dagen, na 1 maand, uh, een daling in stress. Dan zie je hier hetzelfde voor depressie. Soortgelijk patroon, dus zowel korte termijn, direct na als na 30 dagen. Een significante afname in uh, depressieve klachten. Nogmaals, het gaat hier om een niet-klinische sample... dus normale depressieve klachten, gevoelens van stress. Dan hebben we, hadden we ook een toename in levenskwaliteit... alleen op de korte termijn. En in die mindfulness-schaal zitten allerlei subschalen. Dat gaat over observeren, awareness, oordelen... Um, en reageren op je eigen... dus jezelf veroordelen en um, te snel reageren... of veroordelen op je eigen gevoelens... We zagen hier alleen op non-judging non een uh, verbetering. Dus het niet oordelen over je ervaringen, je gevoelens, je emoties. Nou, dan die ego-oplossing waar ik het over had. Um, ego-oplossing betekent eigenlijk dat je het gevoel hebt: mensen daar gaan die vragen over, dat je één wordt met iets dat groter is dan jij. Uh, dat je een gevoel van een eenheidservaring hebt. En dat heeft ook te maken met het idee dat je uit je lichaam gaat... of oplost in een grotere geheel, de grenzen van je lichaam verdwijnen. En het kan voor sommige mensen een hele angstige ervaring zijn... en voor sommige mensen is het het mooiste wat er is. Dus afhankelijk van waar je vandaan komt... maakt dat dus of een ayahuasca-ervaring voor jou angstig is of uh, prettig. nou Interessant is dus om te zien... dat hoe meer ego-oplossing mensen ervaren in deze studie... hoe uh, meer die daling op stress en op depressie is. Dus er is een verband uh, tussen de psychedelische ervaring en de positieve uitkomsten in deze eerste studie. Nou, het gaat allemaal om replicatie natuurlijk in de wetenschap. Kunnen we dit opnieuw aantonen? Dus we hebben een tweede studie gedaan. Is nog niet opgeschreven. De eerste studie is intussen gepubliceerd in Journal of Psychopharmacology. Wat we hebben toegevoegd aan deze tweede studie... is dus die lange vragenlijst. Dat is Altered States of Consciousness. Ingewikkeld om dat te vertalen, dus ik heb het gewoon even laten staan. Al die subschalen. Dus het gaat om het gevoel van eenheid, spirituele ervaring... inzichten, het uit je lichaam gaan. Dit gaat meer over de complexe patronen die je ziet... en audio audiovisuele versmelting van zintuigen... en een change meaning of perception. Dus het zijn een hele hoop schalen... En daarbinnen liggen weer een aantal dimensies, waaronder oceanic boundlessness. Ja, dat staat ook weer een beetje vergelijkbaar met die eenheidservaring. Nou, we vonden in studie 2 eigenlijk het soortgelijk, soortgelijke dingen als in studie 1. We zagen alleen een iets minder sterk effect in de afname in depressieve klachten. Overigens had het ook te maken met landeffecten. Dus de eerste sample hadden we een groep in Colombia en een groep in. Nederland en de mensen in Colombia die zijn, die waren van zichzelf al minder gestrest en uh, depressief. Dat kan je misschien voorstellen als je in de jungle woont vergeleken met hier. Uh, in studie 2 hadden we een groep van Nederland en een groep uit Tsjechië. En daar zagen we ook verschillen. Nou weet ik niet zo heel veel over de cultuur daar, waarom het zou kunnen zijn dat mensen daar minder gestrest zijn of uh, een hogere levenskwaliteit hebben. Dus dat zijn ook effecten die we terugvonden in ons onderzoek. En als je uit, op die country-effecten gaat uitsplitsen... dan neemt je sample sizes af. Dus onze N werd daardoor kleiner. En dat zou ook kunnen verklaren waarom die effecten wat minder zijn. Wat we wel zeggen in die studie 2 is ook een afname in angst op lange termijn. Wat je eigenlijk ziet, en daar ga ik zo meteen ook nog over hebben... is dat op korte termijn angst vaak toeneemt. En dat heeft weer te maken met hoe, er, hoe eng je dat vindt... wat je allemaal ervaart wat we niet kennen. Nou, mindfulness nam ook toe. Ook weer op, opnieuw dat non-judging. Dus niet oordelen over jezelf. Levenskwaliteit zien we alleen op de korte termijn de verbetering. En uh, in deze studie vonden we geen effect van ego-oplossing. En we, we hebben er deze week nog over zitten speculeren. Hè? Wat dat zou kunnen zijn. I don't know. Zijn we nog na nou, het kijken? Misschien zitten er nog rare figuren in die er nog uit moeten. Ik weet het niet. Uh, het is... Um, het is... Ja... Uh, yeah replicatie belangrijk, geen ego-oplossing in deze studie. Maar wel, die 5D die hebben we erbij genomen. En die ego-dissolutie zijn eigenlijk maar vijf vragen. En die 5D dat zijn 94 vragen over al die subschaaltjes die ik zojuist liet zien. Nou, Wat we dus hier zien, in, uh, waar ik het net over had... We zien positieve relaties tussen angst en stress. En ook angst, dus deze factoren, op die vragenlijst. Dus als mensen... Uh, hoger score of hogere ervaring hebben van angst, uh, uit je lichaam treden... geen controle meer hebben, cognitieve verstoringen... dan scoren zij dus direct na het drinken van die thee... hoger op stress en angst. Dus dat geeft aan dat die ervaring dus best wel angstig kan zijn voor mensen. Op de lange termijn waren die effecten verdwenen. Dus alleen korte termijn. Um, wat, je ziet, wat je ook zag, is dat er een positieve correlatie was... tussen depressieve klachten en weer dat gebrek aan controle en angst. Nou, we hebben allemaal heel veel behoefte aan controle hier in het Westen. Die valt weg en heel veel mensen vinden dat niet fijn. Andere mensen vinden dat fantastisch. Um, wat we wel zagen, is dus dat er wel een negatief verband is... tussen depressieve klachten en de mate van inzicht en blis. Ja, blis. Wat is nou de goede vertaling daarvoor?
2: Misschien
3: Gelukzaligheid, precies. Dus als mensen meer inzichten kregen tijdens die reis... en meer een gelukzalig gevoel hadden... dan scoorden ze vervolgens lager op die depressieve klachten. Dus die hele ervaring en hoe, je, hoe dat ervaren wordt, is wel belangrijk. En daarom denk ik ook dat de voorbereiding zo belangrijk is. Niet alleen dat dieet hè, vanwege die effecten, maar ook van wat kun je nou verwachten... Uh, hoe ga je met angst om? Uh, dingen die je niet kunt voorspellen als je geen controle hebt. Dus mensen voorbereiden en vervolgens ook die hele integratie achteraf. En gelukkig zijn heel veel instellingen daarmee bezig om daar protocollen in te ontwikkelen. Dus hoe angstiger de ervaring, hoe minder de positieve effecten. Werkt het voor iedereen? Nee. Nou ja, dan de klinische studie. Uh, die loopt nog. Dus dit zijn voorlopige resultaten met een relatief kleine sample size. De mensen druppelen mondjesmaat binnen en. Een groot deel van de mensen blijkt dus toch niet de klinisch depressief te zijn. Dus die heb ik eruit gehaald. Dus hier zitten echt alleen de mensen in die mild tot ernstig depressief scoren... op een klinisch instrument en dat heet de Back Depression Inventory. Nou, Hier kun je dus zien voor de ayahuasca hoe mensen scoren op die BDI. Dit is dus de ceremonie. Ze dalen en daarna gaan ze een klein beetje omhoog. blijft nog steeds net significant. Uh, hier zie je de, de, de percentages. Dus voor de ayahuasca heeft dus iedereen een milde of een matig ernstige depressie. Na de ayahuasca heeft 62% geen depressie meer. De, deze groep heeft nog mild of matig. En na één maand heeft 58% geen depressie meer. 20% nog een milde depressie en 25% nog steeds matig tot ernstig. Dit zijn drie personen die niet reageren op de Ayahuasca in positieve zin. Dus die veranderen niet over tijd. De reden waarom dit ietsje omhoog gaat... is omdat ik van één persoon nog niet de vragenlijst terug heb. Dus uh, de verhouding uh, ligt iets anders. Nou, dat loopt dus nog binnen, deze um, data. Wat we wel hier ook heel duidelijk zien... is weer het verband met die ego-oplossing... en die veranderde bewustzijnstoestanden. En hier zie je dus dat die hele afname in depressie op die BDI te maken heeft met ego-oplossing... het gevoel van eenheid, spiritualiteit, gelukzaligheid en inzicht. En die correlaties zijn heel sterk. Ja, voor de niet-wetenschappers snap je die getalletjes misschien niet... maar dat is altijd een negatief verband. Dus hoe sterker de afname op depressie... als dit allemaal hoger is tijdens de reis. Dat is zowel direct, maar ook op de lange termijn... Nou, samengevat, Ayahuasca reduceert stress en depressie 1 tot 2 maanden na de ceremonie... blijkt uit studie 1 en 2 bij niet-klinische mensen. Het reduceert angst 1 tot 2 maanden na de ceremonie alleen in studie 2. Er is een toename in mindfulness en vooral het niet-oordelen over jezelf voornamelijk. Er is een toename in levenskwaliteit op de korte termijn, short term... zowel studie 1 als studie 2. En het hangt samen in studie 1 met ego-oplossing... En een studie 2 met die veranderde bewustzijnstoestanden. En dan vooral bliss en insight. Als je een gevoel had van angst en gebrek aan controle... waren die effecten minder. De klinische bevindingen. Ayahuasca reduceerde stress en depressie 1 tot 2 maanden na de ceremonie. Angst 1 tot 2 maanden na de ceremonie. Mindful non-judging. hetzelfde als bij de niet-klinische groepen. Toename van levenskwaliteit alleen korte termijn... En wederom hetzelfde, hoe meer eenheid, spiritualiteit, gelukzaligheid en inzicht... hoe sterker de effecten op depressie um... en toekomstige studies zullen moeten uitwijzen... of dat nu ook te maken heeft met die ceremonie. Hè? Misschien gaan we het er zo meteen nog over hebben. Set en setting, heel belangrijk. Voorbereiding. Um... Wat gebeurt er met placebo's? Zijn die effecten er ook? Hebben die shamanen... Uh... Een belangrijkere invloed dan het medicijn. Er zijn ook allerlei ideeën over. Dus dat moeten we allemaal nog wetenschappelijk onderzoeken om dat te onderbouwen. En nogmaals, het bemoeilijkt het dat het in de illegaliteit zit. En misschien van de andere kant is het juist wel goed dat het in de illegaliteit zit. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Moeten we nu allemaal aan de AJA? Nee. Niet iedereen reageert goed. Dus zeker niet voor iedereen geschikt. Voor de mensen die niet reageren op behandelingen zou Het natuurlijk wel heel, uh, mooi, een hele mooie optie kunnen zijn... om daarmee van je depressie af te komen. Dus in die zin zou het fijn zijn als het wel toegankelijk zou zijn, legaal. Dan is richtlijn en veiligheid heel belangrijk... Um, ja, zoals Govert net ook al zei... er gebeurt veel in het underground circuit met niet-deskundige mensen die ayahuasca aanbieden. En check echt altijd goed voor jezelf. Wie biedt het aan? Wat krijg ik? Stellen ze mij vragen van tevoren of niet? Gaat het hier om een hoop moneymaking of is het echt serieus uh, heel helingswerk? Gebruik nooit onbegeleide ayahuasca. Nou, die protocollen en controle belangrijk. Allemaal work in progress. Gelukkig zijn veel mensen die zich hiermee bezighouden... En zoals ik ook al zei, de integratie is belangrijk. Want na de reis begint het eigenlijk pas. Zoals Govert ook al zei. Um, nou goed, daar hebben wij wetenschappelijk nog geen onderzoek naar gedaan. Maar de meeste gebruikers zullen dat uh, herkennen. Dat was mijn verhaal. Dank je wel.
2: Magneetje, Oké. Okay. Uh, wat mooi dat jullie in zulke grote getalen zijn komen opdagen. Het is echt uh, geweldig. Uh, fantastisch. Uh, aan mij de taak om de filosofische dimensie te belichten. Ik ben filosoof, maar ik kan u al vertellen... ik heb geen antwoorden, alleen maar vragen. En dat is wat filosofen over het algemeen doen, vragen stellen. Ik zal iets over mezelf vertellen... Er bestaan ervaringen in het leven die je blik op de wereld totaal omver kunnen werpen... en alle zekere aannames die je had over de aard van de werkelijkheid volledig onderuit kunnen halen. Ja, die ontologische commitments, om maar meteen filosofische terminologie te gebruiken, radicaal in vraag stellen. Een dergelijke kantelervaring overkwam mij toen ik voor het eerst ayahuasca dronk. Inmiddels meer dan twaalf jaar geleden in december 2006 deels aangespoord door mijn lectuur... van Govert's fascinerende boek Kritiek van de Psychedelische Reden. Ik wist werkelijk niet wat me overkwam. Zo verpletterend als die ervaring was voor mijn vertrouwde... zeg maar materialistische visie op de werkelijkheid. Wat nog enigszins vertrouwd begon met de Van Paddo's en LSD-bekende... kleurige en snel oscillerende geometrische patronen. Eerst twee, daarna drie-dimensionaal werd al snel een maalstroom van overweldigende sensaties... waarin ik met mijn hele wezen werd opgenomen. Ja, waarin ik leek op te lossen bijna. En een grote paniek maakte zich van me meester, omdat ik elke controle over mezelf verloor... en uiteen leek te spatten in miljarden deeltjes. Tegelijkertijd had ik het gevoel... alsof het oneindige binnenkwam galopperen in mijn systeem... Ja, een ontzagwekkende en duidelijk voelbaar intelligente aanwezigheid... drong met vulkanisch geweld binnen in het hart van mijn bewustzijn. Beter gezegd, mijn hele da-zijn, om een term van de Duitse filosoof Martin Heidegger te gebruiken... werd doordrongen van die aanwezigheid. Een hele zinderende, zoekende en tastende aanwezigheid... die binnendrong tot in mijn diepste intimiteit... die tegelijkertijd kosmische dimensies kreeg. De grens tussen binnen en buiten loste volledig op... Ook voelde het alsof al mijn mentale filters wegvielen... en ik pardoes belandde in wat ik later de jungle van het zijn zou noemen. Omdat ik me niet kon overgeven aan de denderende rollercoaster van sensaties... de enige adequate respons op de invasie van het medicijn... die ik pas later na veel vallen en opstaan zou leren... werd ik gedurende twee uur lang getormenteerd een visionair drama van galactische proporties dat in psychiatrische termen misschien nog het best omschreven zou kunnen worden als een acute psychose, maar dat tegelijk ook een genadeloze, maar loopzuivere en uiterst heilzame zelfconfrontatie was. Toen de storm langzaam begon te liggen en ik weer enigszins bij positieve kwam, realiseerde ik me dat de realiteit om me heen volledig van karakter was veranderd. En als nooit tevoren ervaar ik wat het woord betovering eigenlijk betekent. Een serene goddelijke luister was neergedaald over de malokka. Dat is de plek waar Ayahuasca normaal eh, genomen wordt, gedronken wordt in ceremonieel verband. En ik had het viscerale gevoel aanwezig te zijn bij de oerbron van de werkelijkheid zelf. De vitale oorsprong van de dingen, ontwaakt. Zo leek het in wat Mirkja Eliade het in Illo tempore heeft genoemd. De tijd van het eerste begin. Tegelijk schoot het om dat dit het dus moest zijn... wat de Duitse theoloog Rudolf Otto ooit zo fraai omschreven had... als het mysterium tremendum et fascinans. Zijn bekende formule voor de overweldigende confrontatie... met het heilige of numineuze als das ganz andere. Het was op dat moment dat een innerlijke stem spontaan in mij uitriep... Dit is waar filosofie over zou moeten gaan. Maar wat was dit eigenlijk en leende dit zich überhaupt wel voor filosofie? Was dit überhaupt toegankelijk voor het denken? Voor de logos waarvan de filosofie de hoogste instantie claimt te zijn? Wat als deze ervaring principieel voorbij de logos voert? Voorbij het intellect en de ratio? Voorbij het domein van het denken? Althans het westerse denken. Nu zitten enorm veel aspecten aan het fenomeen ayahuasca. In de allereerste plaats natuurlijk het aspect van de healing... waar Kim over heeft gesproken. De plant als lichamelijk, psychisch en spiritueel medicijn... dat zonder twijfel van het allergrootste belang is... en momenteel ook in het centrum van de belangstelling staat, wereldwijd. Maar waar ik als filosoof het meest geïnteresseerd in ben... en vanavond dan ook kort bij stil wil staan... is het de vraag naar de realiteit en het soort van realiteit van datgene wat zich in de ayahuasca-ervaring kan manifesteren. Als ook, naar, als ook naar het statuut van de kennis en de inzichten... die door deze ervaring kunnen worden opgedaan. Genoemde vagen heten in de filosofie respectievelijk... ontologische en epistemologische vagen. In het underground discours over de ervaringen met DMT, oftewel dimethyltryptamine... een stof die ook in ayahuasca zit en verantwoordelijk wordt geacht... voor de visionaire effecten ervan heeft men een officiële term geïntroduceerd om aan te duiden wat er gebeurt... wanneer iemand voor het eerst binnenbreekt in de hyperruimte, oftewel de hyperspace... waar deze stof toegang toe schijnt te geven. Men spreekt daarin van een ontoseismische gebeurtenis. Vrij vertaald, een ontologische aardbeving. Deze ervaring is die van het plotklaps terechtkomen in een volstrekt andere wereld. Een totaal andere werkelijkheid waarin alle vertrouwde cognitieve categorieën het laten afweten... Alhoewel minder abrupt, opent ook ayahuasca de poort naar een andere realiteit. Of althans, zo wordt dit ervaren. Deze ervaring is echter onmiskenbaar. En niet zelden wordt er door ayahuasca ontsloten werkelijkheid ervaren... als zijnde werkelijker dan de normale werkelijkheid. Oorspronkelijker, fundamenteler, wezenlijker. En in deze andere werkelijkheid kunnen bovendien allerlei entiteiten worden ontmoet. Niet in de laatste plaats de geest van de plant zelf... Kunnen andere tijdsdimensies en levensfasen worden bezocht? Kunnen ook diepe ethische inzichten over het leven worden opgedaan... en fundamentele waarheden over de natuur en de kosmos worden aanschouwd? No less. In de literatuur over psychedelica wordt hierbij meestal gesproken... van veranderde bewustzijnstoestanden. Maar de meest intrigerende vraag is natuurlijk... of die ook werkelijk toegang geven tot andere realiteiten. Of laten we meer filosofisch zeggen, andere ontologische dimensies. Daar zijn de meningen uiteraard over verdeeld. De meest gangbare interpretatie zegt dat het hier niets anders betreft... dan hallucinaties, en dat wil feitelijk zeggen illusoire waarnemingen... veroorzaakt door een tijdelijke verstoring van de neurochemie in de hersenen. In het geval van ayahuasca, dat de DMT-component... interfereert met de zogeheten 5-HT-receptoren in het brein... waar normaal gesproken serotonine op aankoppelt. Dat dit gebeurt, valt niet te ontkennen... Echter het accepteren ervan als een afdoende verklaring... voor de immense rijkdom, de diepe wijsheid... en de opmerkelijke, zij het, paradoxale consistentie... van het in de ayahuasca ervaring geopende fenomenale universum... zowel psychologisch als spiritueel... zou getuigen van een reductief absurdisme... dat vergelijkbaar is met de overtuiging dat een hormonale beschrijving... de geheimen van de menselijke erotiek volledig bloot zou leggen. De hele betekenisdimensie... Zo essentieel voor elke ayahuasquero, ja, de whole point of it... wordt daarin ook bij voorbaat gedisqualificeerd. Zo niet expliciet, dan wel impliciet. Andere, meer psychologische duidingen suggereren dat ayahuasca toegang geeft... tot het onbewuste, zowel het individuele als het collectieve onbewuste. Waarbij de laatste staat voor het domein van de archetypen... bekend uit het werk van Carl Jung. Ook dit is wellicht niet helemaal onwaar. Gesteld dat zoiets als archetypen bestaan... Het zou echter slechts een beperkt deel van de ervaringen kunnen verklaren. En hetzelfde geldt voor de gedachte dat de visionaire choreografie... van de ayahuasca-ervaring ontspringt aan onze verbeelding. Min of meer zoals bij dromen. Het is zeer onwaarschijnlijk, denk ik, dat de onmiskenbare autoriteit van datgene wat ayahuasca uh, laat verschijnen... laat staan de autonome intelligentie waarmee ze zich manifesteert... een product zou kunnen zijn van onze verbeelding... Ook al spreekt ze tot ons vanuit onze diepste intimiteit... die zich daarmee overigens in haar radicale extimiteit openbaart. Een andere mogelijkheid is dat de drinken van ayahuasca... ons daadwerkelijk in contact brengt met een andere realiteit. Dan wel de poort kan openen naar een andere ontologische dimensie... waarvoor in de bestaande, of althans dominante... materialistische, cq-naturalistische ontologieën van het Westen... geen plaats is en die bijgevolg als non-existent onbestaanbaar of simpelweg als flauwe kul worden afgedaan. Deze laatste mogelijkheid zou dan betekenen dat ayahuasca echt een toverdrank is. Niet zozeer in de zin van een wondermiddel tegen depressie... en andere psychosociale problemen, zoals verslavingen van allerlei aard. Maar, vele malen mooier en wonderbaarlijker nog... als een onvermoed transportmiddel naar een andere wereld. En daarmee ook een gelegenheid, ja, een uitnodiging afkomstig van een heel andere plek op deze planeet. Het Amazonegebied. Om op een ongekende wijze kennis te maken... met een heel andere vorm van in de wereld zijn. Heidegger. Van waaruit we een hele nieuwe en heilzame... kritische blik kunnen werpen op de onze... die te kampen heeft met een diepe psychische, sociale... intellectuele, economische, ecologische, et cetera, et cetera. Crisis zonder precedent, Zij het vooralsnog... Voornamelijk in de fase van de ontkenning. In die zin schuilt er in ayahuasca een enorme emancipatoire... en aufklärerische potentie. Mits prudent benaderd en met eerbied voor haar wijsheid en majesteit. Ik zou willen beweren dat elke neurologische en psychologische duiding... ja, überhaupt elke antropocentrische interpretatie van ayahuasca tekortschiet. Sterker nog, ze stelt elke westerse ontologie überhaupt in vraag. En juist dat maakt haar filosofisch gezien zo ontzettend interessant. Nu wil ik hier beslist niet een welbepaalde duiding voorstellen... want die heb ik niet, jammer genoeg. Eerlijk gezegd wordt het raadsel dat Ayahuasca voor mij vertegenwoordigt groter... naarmate ik er meer bekend mee raak. Zeker is dat ze voor mij persoonlijk een voortreffelijke leerschool is geweest. En nog altijd is... En ik durf volmondig te stellen dat het periodieke ceremoniële gebruik van ayahuasca... een eminente zelftechniek en waarheidspraktijk kan zijn. Een uiterst effectieve asces in termen van de Franse filosoof Michel Foucault... zij het niet uitsluitend rationele en niet gericht op ego-fortificatie. Waar ik, ik hier echter vooral op wil wijzen en dat is een richting die ik zelf het meest vruchtbaar acht... ook voor een filosofische benadering... is dat het, voordat we ayahuasca al te voorbarig trachten te duiden... vanuit onze eigen westerse denkkaders... verstandig lijkt om eerst eens te raren te gaan... bij diegenen die al langere tijd ervaring hebben met deze planten. Of dat nu al eeuwenlang is, of veel recenter... zoals meer en meer blijkt uit antropologisch onderzoek. Namelijk de shamanen en curanderos uit het Amazonegebied en meer algemeen de inheemse volkeren... in wiens leefwijze ayahuasca een centrale plaats inneemt. Voor de shamanen althans is het evident dat ayahuasca... naast andere planten als tabak, datura en coca... de poort opent naar een wereld van spirits. Waarbij ik meteen wil opmerken dat het nog maar helemaal de vraag is... wat hier precies onder moet worden verstaan. De hele shamanistische methode van healing is echter gebaseerd op het feit dat shamanen in de ayahuasca-trans contact maken met deze spirits... via speciale liederen genaamd ICARO's, door middel waarvan ze met deze plant spirits communiceren. Het is via deze communicatie en dus onder assistentie van de spiritwereld... de gnosis afkomstig van de plant spirits zelf zouden we kunnen zeggen... dat diagnoses worden gesteld en genezingen worden gerealiseerd. En niet alleen van ziektes bij individuen... maar ook van conflicten in de gemeenschap en in een groter verband van verstoringen in relatie van de stam tot de kosmos... wat we ook de ecologische balans zouden kunnen noemen. In het mestizo-curanderismo staat ayahuasca bekend als een teacherplant, een leraar. Het staat het buiten kijf dat het hier om een intelligente entiteit gaat met een eigen intentie. En vaak wordt de leerschool die ayahuasqueros doorlopen aangetuid als een universidad, een universiteit... Semi-christelijke semi ayahuasca-kerken in Brazilië... zoals de Santo Daime, de Uniajo do Vegetal en de Barquinha... eren de plant als een goddelijke macht... en hebben die tot de kern van hun religieuze praktijk gemaakt. Het is evident dat de oorspronkelijke context van ayahuasca... zeker de shamanistische, die van het animisme is... Een ontologie die hier in het Westen op weinig bijval kan rekenen... en die opereert op basis van volstrekt andere reality-settings... om met de Italiaanse filosoof Federico Campagna te spreken. Minstens sinds de aanvang van de filosofie in Griekenland... en zeker sinds het christendom... maakt in het Westen alleen de mens aanspraak op het bezit van een intelligente ziel. En zelfs die is intussen gereduceerd tot een zieloos mechaniek... of netwerk van neuronen en neurotransmitters... There is nothing there. De idee dat we in extatische bewustzijnstoestanden zouden kunnen communiceren met hogere intelligenties is vanuit een dergelijke optiek überhaupt kwatsch. In een van zijn mooiste teksten, Wozu Drogen uit 1993, schrijft de Duitse filosoof Peter Sloterdijk dat de antieke filosofie beschouwd kan worden als een nuchterheidsoffensief tegen de psychotropisch verworven waarheidsclaims van hun iatro-romantische en dat wil zeggen shamanistische voorgangers. De oorsprong van de filosofie ligt in het shamanisme. Voor de filosofie geldt dat alleen logica en dialectiek toegang verschaffen tot de waarheid... en niet de extase onder invloed van roesmiddelen. Sindsdien hebben filosofen de extasetoestand en de extase-technieken van het shamanisme dan ook afgezworen. Alhoewel nog Plato zijn beslissende inspiraties naar het schijnt... heeft opgedaan tijdens een bezoek aan de bekende mysterieën van Eleusis onder invloed van de Kikajondrank. En voor een denker als Plotinus... de hoogste waarheid enkel in een extatische unio mystica... met het ene bereikt kon worden. De titanenstrijd tussen extase en nuchterheid... die ook in de westerse cultuur lang heeft gewoed is echter definitief beslecht in het voordeel van de laatste. Het autonome en nuchtere controlesubject, ook wel genaamd het ego... heeft getriomfeerd en die situatie lijkt onomkeerbaar. En dat is zonder meer winst. Ook al heeft dat ego zich sindsdien nogal excessief opgeblazen. Echter wel met het gevolg dat wat aanvankelijk sacramenten waren om met de goden te communiceren, tot verslavende hard drugs zijn geworden... zoals ze nu worden genoemd. Waaraan dit controle-ego doorgaans ten onder gaat... in plaats van erdoor gevitaliseerd te worden. Wat de moderne tijd kenmerkt, zo stelt Sloterdijk... is dat de goden zich niet meer melden in de extase. En dat een collectieve, rituele omgang... met de overweldigende impact van psychotropische substanties verdwijnt. Dit verklaart ook de verslavende tendens en het zich daarin manifesterende verlangen van het moderne subject... tot niet zijn dan wel escapisme. Hetgeen echter, zoals de Hongaars-Canadese verslavingstheoreticus Gabor Maté aantoont, in de kern een miskend spiritueel verlangen is. Dat wil zeggen een verlangen naar transcendentie. En het is wellicht geen toeval dat psychedelica, die ook onder de naam entheogenen bekend staat, zoals Govert ook al aangaf, het goddelijke van binnen genererend, dat die entheogenen zo goed helpen tegen verslavingen. Nu zou ik hier in repliek op Sloterdijk niet direct willen suggereren dat we met ayahuasca en andere entheogene planten als Peyote, San Pedro en Salvia Divinorum getuigen zouden zijn van een herontmoeting met de goden. Maar het valt moeilijk te ontkennen dat vele individuen in het Westen... momenteel in ayahuasca-ceremonies een dimensie van sacraliteit menen te ontmoeten... en wel op het niveau van de directe ervaring en niet slechts in de vorm van de geloof... die een ongekende existentiële boost van te induceren... en een moreel appel lijkt te doen dat wellicht niet ontoevallig resoneert... met de ongeheure ethische imperatief die volgens Sloterdijk uitgaat... van de globale ecologische crisis die ons onherroepelijk oproept om onze levens te veranderen. Wat met ayahuasca, met ayahuasca ook lijkt terug te keren... of dat nu shamanistisch, neo-shamanistisch of anderszins wordt ingevuld... is een collectieve rituele praxis van omgang... met de vaak overweldigende influx van het sacrale. Wat een absolute vereiste is voor een heilzame decodering... van de veelal ambivalente visionaire downloads die drinkers te verduren krijgen... Wat hier als sacraal wordt aangeduid, valt overigens vaak samen... met de ervaring van ecologische immersie. Oftewel een diepe verbondenheid met de aardse ecosfeer. Hetgeen voor de Amerikaanse auteur Richard Doyle aanleiding is... om te spreken van ecodelica in plaats van psychedelica. Een suggestie die ik van harte onderschrijf. Wat ecodelica als ayahuasca echter ook in ons kunnen openen... en wat we mijns indienst zouden moeten cultiveren is een openheid voor de mogelijkheid om die ecologie ontologisch... ook op een andere manier te begrijpen. Anders, dat wil zeggen, dan de dominante naturalistische. En in die zin zou ik zelf van de term ontodelica willen gewagen. Volgens de Duitse filosoof Martin Heidegger, die ik al, al eerder noemde... is de mens als zijn een wezen dat gekenmerkt wordt... door een openheid voor het zijn, oftewel een ontologische openheid... In de moderne tijd is die openheid echter ondergesneeuwd... door de hegemonie van een technisch-wetenschappelijke duiding van het zijn... die hij het gestel noemde, product van eeuwen aan metafysica. Daardoor zijn we nog slechts ontvankelijk... voor een bepaalde dimensie van de wezensvolheid van de natuur... zoals Heidegger zich uitdrukte. Laten we zeggen, alleen voor dat wat zich laat meten en berekenen. Het is mijn overtuiging dat een open-minded doch kritische en behoedzame eco- dan wel psychedelische zelfpraktijk... vanzelfsprekend in collectief verband wezenlijk kan bijdragen... tot het cultiveren van een ontologische ontvankelijkheid... of wel openheid voor wat we met Heidegger andere zijnservaringen zouden kunnen noemen. Andere relaties tot de natuur, voor mijn part. En dat is beslist nodig, gezien de op zijn zachts gezegd... nogal bedenkelijke track record van ons hardnekkige cartesianisme... Naast een noodzakelijke bezinning op de antieke bronnen... van ons technisch-wetenschappelijke zijnsverstaan, à la Heidegger... zie ik een mogelijke additionele optie voor het westerse denken... indachtig haar destructieve impact op de aarde tot dusver, in het zich openstellen voor heel andere wijzen van zijnsverstaan... die zich hebben ontwikkeld op heel andere plaatsen op deze aardbodem... in heel andere delen van de planetaire noosfeer. Of beter misschien de etnosfeer, om een term van de Canadese antropoloog Wade Davis te gebruiken. Ik wil de halve besluiten met te stellen... dat ayahuasca ons bij uitstek bewust kan maken... van de radicale alteriteit van andere ontologische disposities... disposities in casu die van het animisme... op de wijze van een levendige, ja, lijfelijke ervaring waardoor we er tegelijkertijd vertrouwder mee kunnen worden, uiteraard. Met de aantekening dat ondanks de onmiskenbaar eigen agenda van de plant... de rituele context cruciaal is voor de specifieke aard van die ervaring. We zouden in termen van de Britse filosoof Timothy Morton... deze opmerkelijke non-human agent deze extreem vreemde strange stranger uit het Amazonegebied dan ook moeten verwelkomen in ons midden. En wel zoals ze zichzelf aan ons voorstelt en met ons tracht te communiceren. Medisch en neurologisch onderzoek naar de effecten van ayahuasca... op ons geestelijk en lichamelijk welzijn is erg belangrijk en juich ik dan ook toe. Maar haar echt leren kennen is heel wat anders. Het is oog in oog komen te staan met het pijloze mysterie van de kosmos. En niets minder... Wat ayahuasca is, kunnen we in laatste instantie slechts van binnenuit ervaren. Door haar, inderdaad, te drinken... en haar glorieuze manifestatie in onszelf te ondergaan. Ook al is dat vaak in de vorm van pure terreur. Maar juist daar leren we het meest van. Net als alle psychofarmaca echter en filosofen weten... dat ook het schrift en feitelijk alle technische media... waar we tegenwoordig permanent door gedrogeerd worden, daartoe behoren is ayahuasca potentieel zowel een medicijn als een gif. Ze kan wonderen doen, maar in verkeerde handen ook de nodige schade aanrichten. Ten opzichte van de shamanen en de curanderos... zijn we wat betreft de omgang met deze krachtige sacramenten... in de westerse cultuur momenteel feitelijk nog als kleuters... Maar als we receptief zijn voor haar strenge, doch louterende didactiek... dan heeft Ayahuasca een enorme helende als ook verlichtende potentie. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Doorpraten. Oh ja. ja.
0: Lisa? Ja, lekker. Um, We gaan er nog even over doorpraten. Oh, sorry. Over die ayahuasca. U begon er al mee. Zet de gesprekken straks onderling voor, voor in het cultuurcafé. Um, maar ik hou hem nu eventjes hier tussen jullie drie. En uh, uh, daarna betrek ik u er voorzichtig bij. Laten we beginnen nog wat dieper in te gaan. Ten eerste bedankt voor drie heel rijke lezingen. Um, ik zou graag in gesprek een aantal dingen aanstippen um, uh, die jullie waarin jullie misschien overeenkomsten of waarin bepaalde verschillen zitten. Uh, ten eerste, um, uh, in jouw lezing, uh, Govert, merkte u op... dat een, een wetenschappelijke benadering van ayahuasca dat dat een hele lastige is. Dat is natuurlijk wel wat jij in je onderzoek probeert te, uh, te ja. doen. Um...
1: Ja, de ayahuasca zet in feite de hele notie van wat wetenschap is ook op losse schroeven. Ja. Ik heb alle respect voor de westerse visie op, op, op wetenschap... Maar uh, shamanen in de Amazone, die een beetje zeg maar, westerse talen spreken... Of, of mensen binnen de Unie Universitaal, de Visitaal, hebben heel duidelijk zoiets ja, van... ayahuasca is gewoon een andere wetenschap. Het is misschien een, net zoals de, je hoort zeggen van... God, als je ayahuasca drinkt, kom je, kom je in een andere werkelijkheid. Misschien, waarvan sommige meesters zeggen, dit is de werkelijkheid. En die ja. ervaring die kun je op een gegeven moment ook hebben. Van, alsof het werkelijker is dan deze werkelijkheid. Daarom zou dit ook veel spannender zijn als we zeg maar allemaal iets gedronken zouden hebben.
0: <lacht> Ik zei dat
1: straks, dan ja. moet je je dus inderdaad voorstellen... een sessie met 350 mensen, allemaal tegelijkertijd een glas in de hand... Ja. en dan samen tegelijkertijd drinken, allemaal ingetuned om hetzelfde... en dan dit gesprek voeren. En dan zul je dus meemaken dat je inderdaad ergens inlokt op een... inderdaad die notie, er is naast slapen en eh, naast dromen en waken... is er nog een andere toestand. En die is uh, een realidade, en het woord real is het koninklijk. Die is zeg maar majesteitelijker, je gewoon woord, dan, dan, dan deze manier van kijken. Ja, maar... En dat is dus heel, maar goed, en dat is dus een andere vorm van...
0: Dat snap ik, ja. maar toch, uh, Kim, lijkt jij daar, na deze ervaringen ja. uh, onderzoek te kunnen doen... waar je iets mee kan, of is dit, is dit een soort spanning die je... Je hebt zelf ook ayahuasca gebruikt. Is dit een soort spanning waarvan je zegt, ik snap dat wel. Dus de, de manier waarop ik onderzoek doe, of het onderzoek doen, überhaupt, daarin kan ik nooit helemaal erbij komen of die, die ervaring communiceren. Ja. Kun je daar iets over ja, zeggen? Nee, nee,
3: Klopt. We zijn gewoon wetenschappelijk nog beperkt. Hè? Uh, een voorbeeld is een van de depressieve mensen... die uh, haar hele leven zoekt naar de oorzaak van haar depressie. Uh, tien jaar therapie, uh, suicidepogingen, alle antidepressiva gebruikt, komt er niet achter. Perfect leven gehad, geen enkel probleem. En ze komt een ayahuasca en ze reist terug naar vorig leven. Ja, wetenschappelijk zeggen wij dan vorig leven... Mm -hmm. He, dus dat kunnen wij niet meten. Maar voor die ja. persoon was het op dat moment zo'n diep inzicht... waardoor zij van haar depressie af was. Kijk, dat, zijn, dat is al een beperking waar je tegenaan loopt. Ja, ja. Dan heb je de, de, wat, wat die shamanen of curanderas doen. Die gebruiken icoro's, die, die, die doen van alles tijdens zo'n ceremonie. Techniek, maar wij ja. hebben geen idee. We kunnen dat niet meten, wat dat voor een effect heeft. We kunnen natuurlijk wel een, een experiment doen waarbij we mensen zonder ceremonie... gewoon klinisch op een bedje, zoals het in de jaren zeventig is gedaan... DMT geven, ayahuasca, en dan kijken, is het effect er ook? Ja. Die studie, overigens, die placebo-studie, heeft dat wel zo gedaan. Dus we hebben niet het hele ritueel, ceremonie gedaan... en die vonden toch het effect van het medicijn. Ja. Maar goed, er zijn dus heel veel factoren die je niet kan onderzoeken of isoleren... wat het moeilijk maakt. En zeker omdat we het niet klinisch kunnen toetsen... waardoor er heel veel ruis... Ontstaat.
1: Ja. Heb je wel eens een discussie ja. over jullie onderzoek gedaan onder invloed? Dat zou heel interessant kunnen zijn. <laughs> kijk, of dat zeg maar. Nou
3: nee, ik, ik, ik,
1: dat zou bijna een soort verplichte dimensie als je er. Stel je dat zo voor. Ja. hè? Pieter? Pieter. Ja,
2: ik, ik, ik denk dat de hele wetenschappelijke benadering volstrekt absurd wordt. Tenminste, dat is, dat is mijn ervaring. <laughs> um, ik, ja, kijk, ik, natuurlijk, Icaros ik, uh, dat, dat shamanen werken met Icaros en dat, uh, dat ze spirits aanroepen, et cetera. Dat is vanuit de Westerse ontologie volstrekte onzin. Uh, de enige, het enige wat wij kunnen is inderdaad meten. Uh, en nog meer meten. En uh, vanuit het de derde persoonsperspectief, et cetera. Maar uh, wat, het, wat het daadwerkelijk is, van binnenuit, zeg maar. En, en hoe het shamanisme werkt, ja, dat, dat, daar kunnen we wetenschappelijk gezien echt niet bij. Never ever. We kunnen daar 100.000 jaar aan meten. Uh, maar ik denk, ik denk dat het ons niet heel veel verder zal brengen. Ik vind het ook behoorlijk pretentieus, zeg maar, van de Westerse wetenschap. Uh, uh, om, eens even vanuit, uh, om, om, om eens even vanuit onze ontologie duidelijk te maken van wat het nou eigenlijk precies is. Maar
0: vind je het dan mijn, problematisch, mijn... Pieter? Dat onderzoek wat kleiner? Nee, ik vind,
2: het, ik vind het niet problematisch. Uh, uh, maar het is maar één aspect, zeg maar. Ja. En het, het, is, het is maar een hele kleine dimensie, zeg maar, die daardoor gepakt kan worden, denk ik. Ja, de vraag en, uh, is. Ook wat... Shamanen zijn al. Ja, ik weet niet. Tegenwoordig, uh, antropologen laten steeds meer zien dat ayahuasca eigenlijk helemaal niet zo oud is. Ik, ik, ik weet niet, ik kan dat niet beoordelen. Uh, en wat is
0: niet zo oud dan? Hoe oud is het dan wel? Uh,
2: nou ja, je hoort, je hoort vaak, als je daar pas mee in aardigheid komt... ja, dat, dat gebeurt al duizenden jaren. Uh, nou, dat, 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 dat is nog maar helemaal te vragen, natuurlijk. Uh, de eerste keer dat het uh, werd ontdekt is volgens mij uh, 17e, 18e eeuw. Dat ze voor het eerst, zeg maar, daadwerkelijk bewijs hebben. 1638. Ja, 1638. Ja. 16, 1638, ja, ja. Dus... Uh, maar ik bedoel, ja. dus er, zit, er zit een hele uh, hielende praktijk die is ontwikkeld in, de, in die twee, driehonderd jaar, zeg maar. Ja. En dan vind ik het nogal pretentieus dat uh, wij in het Westen nu met onze farmacologische kennis... eigenlijk eens even zullen gaan uitleggen wat er precies gebeurt. Dat die, 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 die hele rijke substantie met die ceremonies te reduceren tot een stofje... Ja. DMT en dan twee andere stofjes. Ja. Dat, dat is onze ontologie, dat is onze manier van denken. Maar ik denk dat het heel goed is om eens... Uh, uh, om eens ook te, van, die, van, van die andere ontologie, die animistische ontologie... Ja. waarop dat shamanisme is gebaseerd, zeg maar... Uh, om die wat meer serieus te gaan nemen.
3: Ja, je wilde dat, je Daar wilde ik een... Nou ja, de leiders en beslissers in ons land hebben daar behoefte aan, hè?
2: Ja, nee, dat, dat, dat snap ik wel. Maar ik ben een filosoof, maar men dus heeft ik heb daar
1: niet... <laughs> Maar tegelijkertijd is er een hele merkwaardige niet-behoefte... en zeg maar een stukje respect voor dingen die vandaag tot ons komen. Ja, precies. Die, eh, want wat, wat Pieter natuurlijk schetst, is slechts een klein venster... waar het over ayahuasca gaat. Het gaat niet alleen over ayahuasca, maar het gaat dat over, het over, over duizenden andere soorten... Eh, buiten ons blikveld, over de Amazon en zijn algemeenheid. Dus dat is ook... Ik maakte er in mijn verhaal een kleine opmerking ja. over. We gaan... Naar het Amazonegebied toe, met inderdaad die bucketlist. Waar kan ik ayahuasca drinken? afgevinkt en weer terug. Ja. Terwijl die, die, die hele rijkdom die eromheen zit. En mm -hmm. dat, um, ja. Dus met andere woorden, het, um, ayahuasca is wat dat betreft exemplarisch voor een toch wel erg um, um, ja, egocentrische visie vanuit het Westen om om te gaan mm. met, um, mm -hmm. met onze planeet. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dus die, er lijkt toch sprake te zijn dus van een bepaalde uh, traditie, laten we zeggen, een Zuid-Amerikaanse traditie die naar. Uh, die naar hier komt. We, we, we zoeken er, dus ik wil het in ieder geval zo wel even hebben... over ja. de inbedding van die traditie hier en of dat lukt. Maar misschien eerder zit ik te denken... want um, op jouw slides zag ik staan... dat um, de reden om het te gebruiken hier in het Westen... of in ieder geval onder de Nederlanders die onderzocht zijn... was in 78% van de gevallen, denk ik, inzicht in het zelf. Uh, terwijl uh, het lijkt. Dat is typisch Westers. Dat, Dat is typisch
2: Westers. Het
1: zelf is om te beginnen al een, een hele Westerse categorie. Ja, Kijk, als je inderdaad shamanistisch kijkt, of althans voor zover ik überhaupt toe in staat ben, maar is er veel meer een soort. Uh, ja, een, een soort perspectief is iets... Waardoor, eh, waarin het zelf van gelijke orde is als, als andere entiteiten, als andere levensvormen. Ja. Dus zeg maar de meer hiërarchische top-down versie van het zelf... dat vervolgens op het idee zou kunnen komen om naar de Amazonen te gaan om iets te onderwerpen... is alweer een heel erg westers concept. Maar
0: betekent dat we, dat we hier ook niks aan hebben of dat het... Een ander effect heeft uh, dat ayahuasca hier het, iets anders met ons doet. Het interessante
1: is dat het hele verhaal van, van ego-versplintering. Ik vraag me af hoe dat bij een shaman daar is. Of daar überhaupt <laughs> zeg maar, behoefte is aan ego-versplintering. Ja. Ik maak dus ook onderscheid in mijn verhaal voor zover dat duidelijk is geworden. dat ik Shamanisme vind ik een soort impliciete religie. Wij hebben een religie nodig. Wij moeten ons herverbinden. Wij hier zo, misschien. Ja, ik spreek niet dat nee. iedereen <laughs> maakt, We weten het we spreken. Even voor the sake of the argument. Uh, religie is daar nodig waar iets herverbonden moet worden. Maar daar waar al verbinding is van nature... Uh, is religie eigenlijk veel meer een impliciet iets. Dus wat dat betreft vind ik zelfs religie... dus dat was ook een beetje de worsteling in mijn verhaal... vind ik ook weer iets van, van ons uit. Dus we zijn niet alleen met neocolonialisme bezig... maar we zijn ook nog steeds bezig met missioneren. Ja. Terwijl er gelukkig een kracht is vanuit de Amazone die nu ons probeert te missioneren. Ja. Ja. Dus, ja. dus
0: die kerken waar jij het over hebt, um, uh, of die jullie uh, ja. uh, allebei niet van noemden... dus de, uh, de Santo Daime en de, de, ja. de Vegetaal en de uh, Barquinha. Bar maar bar die kerken zelf. Dat zijn zit, Westerse uh,
1: kerken. Dat is complex, moment. want daar zit inderdaad, als je naar die hele geschiedenis kijkt, daar zit natuurlijk een wrijving van dat het een mix is van, van typisch Westerse dingen. Mm -hmm. Er zit heel veel vrijmetselarij in. Daar zit, het, de taal alleen al als je de União de Vegetaux echt goed wilt doorgronden, zul je portugees moeten leren. Ik heb het als met een meester over gehad en hij zei ja, net zoals bij het uh, als je het christendom wil begrijpen, moet je Hebraeus kennen. Voor de União de Vegetaux moet je portugees kennen. Ja. Maar de hele uh, shamanistische ondergrond die daaronder zit, die is zeg maar weggeduwd. Dus het begint eigenlijk al bij die ayahuasca-religies. Uh, in het Brazilië zelf, in het, uh, die, bij die rubbertappers zelf al, die gingen drinken met de indianen, die op een gegeven moment vanuit hun eigen bagage daar iets uit gecreëerd hebben. Daar begint al dat. Een domesticerend
2: element. Ja, ja. Daar, daar, daar,
1: daar, daar begint het gedonder eigenlijk al. Met ja. alle respect, want het, ik vind de Universitaal een fantastische religie. Uh, Santo Dario heb ik wat meer moeite mee, maar dat is iets voor de borrel. Maar <laughs> <laughs> het, uh, maar het, het uh, dat heeft te maken met vermenging van van alles en nog wat. Maar het, eh, daar begint het eigenlijk al. Van de andere kant, en daar wees Pieter een heel klein beetje op, is zonder eh, die religies eh, hadden we. Ja, daardoor is het, zeg maar, wel saloonveeg geworden. Die ze hebben een en heel belangrijke het rol gespeeld in, het, eh, ja, in, in de verdere verspreiding van ayahuasca, waardoor een gegeven moment mensen weer teruggingen naar de eigenlijke bron, naar de shamanen. Ja. Dus het is een. Ja, ik had het over die vertakking, hè? die ayahuasca-liaan, die vertakt alle kanten uit. En ook het verhaal van de religies en de rituelen, dat vertakt, uh, dat vertakt eindeloos.
0: Ja, uh, en jij, jij had net gebruikt het woord domesticatie. Pieter, je Ja, je die, die, die,
2: die idee toch, die, die christelijke kerken, de Santo Duimo, Uniajo de Vecito... er uh, zit een beschavend element in. De idee is toch mm. dat het... Het uh, ja, controleerbaar is tussen acht en kwart over twaalf. Dat ja, is een, uh, de heropstanding van Christus in het oerwoud en de ayahuasca ja. is, ook, is ook anders. Het is ook de idee dat daar een soort licht van de waarheid binnenkomt, ja. zeg maar. Het... Kwade, het donker, het zwart wordt heel erg uitgebannen, zeker in de Santo Daime. Ik ben daar overigens zelf nooit geweest, want dat trekt me mm -hmm. totaal niet. Maar dat, dat, dat christelijk idee van dat scheiden van het goed en slecht, waarin een shamanistische ceremonie is, dat gaat dat allemaal door elkaar. En wordt dat verschil tussen goed en kwaad op het spel gezet en op in ieder geval op een totaal andere manier ervaren. Op een manier, althans, die voor mij heel nieuw was, maar wel heel erg verfrissend was. Ja, dus uh... het is geen
3: dualiteit meer.
2: Er is geen dualiteit meer. Ja. Nee, precies. En dat is denk ik waar de... mensen naar en...
3: zoeken. Ja. ja dus... En
2: domesticatie is ook het uh, het, het samen zingen, het samen dat, die, die dat ritueel. Dat dat is denk ik in shamanistische ceremonies minimaal, of of, of in ieder geval anders georganiseerd. Ja. Via via Icarus, ik noem maar wat.
0: Ja. ja. Want jij zegt kinders dat, dat dus voorbij het dualistische. Dus is is dat dan verklaart dat dan de aantrekkingskracht uh, van die plant hier in het Westen. Dat, dat het dualistische denken, waarvan je natuurlijk heel goed kan zeggen dat het kenmerkend is voor de westerse cultuur, dat het, daar, uh, dat het dat problematiseert of kritiseert.
3: Nou ja, ik denk dat de plant een van de opties is. Je ziet ook steeds meer mensen gaan mediteren, gaan yoga beoefenen, gaan mindfulness doen. Dus dat, dat komt allemaal op. We zijn allemaal op zoek naar iets. Ha, en deze hectiek en deze drukke wereld... de enorme ontwikkeling die we de afgelopen vijftig jaar hebben doorgemaakt... Dat, dat houden wij bijna niet bij, ons lichaam ook niet. Dus mensen vallen om met bosjes, mensen worden ziek... burn-out, depressie, stress. Ja. Dus ja, wat ga je dan van nature doen? Zoeken naar iets... Uh, en, en de een kan in een zen-meditatie een psychedelische ervaring hebben of een ego-oplossing uh, of tijdens een, een, een yogales of een meditatiesessie. Terwijl de ander ayahuasca nodig heeft. Ja. En zeker ja, mensen met, met uh, ernstige verslavingen, die hebben soms nog zwaardere dingen zoals iboga nodig of, of andere middelen. Ja. Dus ik denk dat het een van de opties is. En dat is misschien de reden waarom mensen die naar de Amazone zijn geweest... denken van, wauw, dit zou hier ook kunnen helpen. En misschien is het de plant die geroepen wordt naar hier. Nou ja, als wetenschapper moet ik dan weer nee. naar anders naar kijken... als ervaringsdeskundige. Nee. Uh, maar goed, uh, ja. Dus, ja. Maar is dat dan
0: stel... zou je dan kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier... dat die plant um, hier instrumenteel wordt ingezet om zin te geven of ga je dan,
1: of ga, ga ik ja. wat ver? Ja, ik, ik geloof dus, ik heb af en toe heel erg de indruk... dat het of toch langzamerhand de intelligentie is van de plant die ons gebruikt. Ik kom ook steeds bij een soort marxistische benadering. Hè? Als je marxistisch kijkt naar... <lacht> oh, ja. uh, de, de briljante inzicht van Marx was natuurlijk dat wij niet met, bezig zijn met geld... maar geld gebruiken ons om zich te verspreiden. Uh -huh. Wij zijn zeg maar ja. met vehikels om het kapitaal... Uh, om dat zeg maar tot, tot, tot ontwikkeling te brengen, te doen groeien. En eenzelfde soort dialectiek, eh, omgekeerd iets, zie je, heb ik heb, ik, heb ik horen, bij ayahuasca, dat op die, op, als je op dit moment ziet hoe snel die ayahuasca zich aan het verspreiden is over de. Over de, over, de, over de aardbol en, en wat het overal teweeg brengt. En hoeveel wonderverhalen dat we horen. We hadden het in de voorbespreking erover. Van talloze verhalen van mensen die in één keer. inderdaad verlost worden van depressies. Of eh, ken iemand die geen reukvermogen meer had door een ongeluk. en onder, onder invloed van ayahuasca in één keer weer kan ruiken. En mensen die inderdaad helemaal eh, weer een, een, een nieuw pad in hun leven vinden. Dus dat hele verhaal. Ja, dat is natuurlijk... Ayahuasca is gewoon met een fantastische marketingcampagne bezig. Op de een of andere manier. En dat vind ik op een of andere manier. Want ik geloof, ik ben ook heel erg van Newton. Hypotheses verzin ik niet. Maar ik zie het gebeuren. En daar zit ook iets heel troostrijks in. Maar, ik, we denken wel eens, van als, als, als filosofen van Heidegger. Je hebt het over Heidegger. Die zegt van God, alleen een God kan ons nog redden. Alleen zeg maar, een soort verticale mm -hmm. interventie, loodrecht van boven. Ja. Levina, kan ons nog redden. Ja. En Ayahuasca is... Op op een of andere manier is zo'n kroem, is zo'n bliksemschicht die inderdaad. Wat dat betreft gaat het dus ook veel verder dan die individuele heling. Maar het is dus: so, ja. op een of andere manier is er een soort totale ayahuasca-mobielmachung is er
2: eh,
1: over de, over de, over de aardkloot uit verspreid. En dat vind ik, en dat vind ik een enorm. Daar gaat mijn roman, De Shaman van Sevilla... waar dus op een gegeven moment de president van de Verenigde Staten... overigens geen Trump, op een gegeven moment aan de ayahuasca gaat... Eh, op, een, op een hele maffe manier. Omdat hij namelijk heeft gehoord dat de zoon van Columbus, Fernando had een ander continent ontdekt. En dat hmm. hebben wij hier zeg maar, weggemoffeld. Er was dus nog een ander continent. En het was het continent van Eldorado. Hmm. Eldorado ging namelijk eigenlijk, als je in al die mythologieën duikt... een beetje Erik van Deniken achter. Dan kom je uit bij de gedachte van dat goud... en het, zeg maar, bij de alchemisten, het goud was natuurlijk de ziel. Het veranderen van lood in goud is het veranderen van je eigen leven... in, ja, in iets moois, in iets waardevols. Dat is ook waar ayahuasca over gaat. Ja. En met uh, andere woorden, als ik daar zo naar kijk en zo over praat, vind ik het gewoon een waanzinnig troostrijk iets om dat mm. mee te mogen maken. En ook als filosoof, iets wat we niet serieus genoeg kunnen nemen, van de ene kant. En aan de andere kant moet er ook altijd een beetje met de knibboog, want Ayahuasca zit ook hartstikke voor knibboog. Soms ja.
2: duizend en zo. Ja.
0: Dus, uh, Pieter, ja, wil ik, vind, ik
2: vind die, die analogie tussen uh, ayahuasca en het kapitaal... vind ik wel een beetje grillig. Uh, ja, okay. Maar ayahuasca, het is duidelijk, uh, ja. ayahuasca heeft een eigen agency. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Ze organiseert communities om zich heen. En ze doet iets met ons, absoluut. Ja. Maar wat dat voor een agency is, dat, 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 dat weet ik ook niet. Dat is volgens mij ook iets wat we langzamer zeker uh, zullen gaan ontdekken. Ja. Maar wat ik... Wel,
0: maar is dat dan ook maar, wat jij wel eens het subversieve van de ayahuasca ja, hebt Ja, het is genoemd? subversief.
2: En dat, 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 dat is wat ik graag wil benadrukken. Kijk, het reduceren tot een wondermiddel tegen depressie. Uh, begrepen als iets individueels. Ja, ik vind dat kwalijk. Ik bedoel, uh, wie, wie er eigenlijk depressief is, is onze samenleving. En, en, en uh, al die individuen zijn daar eerder het slachtoffer van. Dus wat mij betreft... Uh, wat Ayahuasca met ons moet doen, is nadenken over hoe wij hier uh, onze samenleving hebben georganiseerd. En het is ja. natuurlijk wel, wel mooi dat het, dat, dat het helpt tegen Ayahuasca, maar het is nog veel belangrijker dat het ons... Tegen depressie
0: bedoel je? Dat het helpt Zo... tegen depressie. Het is belangrijk dat tegen het, het helpt tegen... depressie.
2: Ja, ja maar t -tegen, t tegen depressie. Maar het is belangrijk dat, dat, het, dat het ons, onze manier van leven, uh, radicaal in vraag stelt. Dat is volgens mij de belangrijkste subversieve potentie van Ayahuasca.
0: Ja. Zo soort cultuur, Wat mij betreft. Cultuurkritische ja, een cultuurkritisch instrument.
2: medicijn. Ja, ja, en een heel fundamenteel cultuurkritisch medicijn. Want ik denk dat het echt, ik denk dat het echt nodig is. Ik denk dat we, dat we echt heel erg wakker geschud moeten worden. Nee. Dat ayahuasca een van de medicijnen is die dat vermogen in zich heeft. Daar ben ik heilig van overtuigd. En dat zie ik veel minder bij andere nee. uh, therapeutische. Opties. In ieder geval ja, niet bij gedragstherapie, ik noem maar wat.
1: Nee, ja. <laughs> ja. ja, maar het mooie is, ayahuasca gaat natuurlijk. Um, ik heb voor mijn boek toen ik, ik, toen ik ayahuasca leerde kennen. Het was, het was überhaupt de allereerste keer dat ik een, een substantie nam. Want ik had helemaal niks met middelen of zo. En ik ben daarna wat vergelijkend ware onderzoek gaan doen. Je, <laughs> ik, dacht, ja, ik dacht, als je een, boek, een serieus boek over ayahuasca wilt schrijven. dan moet je toch wat andere middelen uitproberen. Ja. En ja. dat heeft mij toch heel erg gesterkt in de, in de, in de, uh, in de ervaring dat ayahuasca Heel, het is gewoon die spiegel, maar dan niet narcistisch. Het gaat gewoon helemaal over jezelf. Dus ja. daar waar je met veel andere middelen een soort film krijgt. Op een gegeven moment gaat het ook over jezelf. Maar uh, is het echt iets wat gewoon helemaal puur gaat over jezelf, je plek in de wereld? Um, uh, op die niet-narcistische manier. En dat is een, 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 de, 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 het geheugen, de herinnering, maar ook zeg maar, de herinnering van de aarde als zodanig. Uh, is een hele belangrijke categorie. Dus op dat begrip is het een heel waardevol, interessant instrument om, ja, om uh, ja, het komt dus net op tijd. Dus als je het net als in een slechte B-film, precies op het uh, moment dat het met onze samenleving echt op een naar hand gaat. We hebben in één keer overal ayahuasca. Ja. En dat, uh, ja. ik,
0: ben, ik ben benieuwd of u er ook allemaal zo over denkt. Ayahuasca to rescue, ja. Ik wil jullie enorm bedanken dat jullie ons mee hebben genomen. Vanavond een groot deel van u wist er al van. Een ander deel van, uh, heeft er nu een beeld bij... maar zal het nog altijd een keer moeten meemaken of niet. Uh, ik wil u hartelijk danken dat u er was en voor uw aandacht. En natuurlijk ook voor onze sprekers. Kim van Oorzaal, Pieter Lemmens. Grote dieren.